0: 各位听众，大家晚上好，这里依然是一周陪你两次的新闻茶水间，我是主播蔡哥
1: ，我是主播麦哥
0: 。那么这个礼拜呢，麦哥，你有什么想要跟我们分享的话题呢？嗯、呃
1: ，这个礼拜我跟大家分享一下顺丰快递小哥被私家车车主暴打这么一个事吧。日前，微博上一则啊，顺丰快递小哥因为蹭到了私家车，被私家车车主。暴打的视频引起了网友的关注。视频中呢，顺丰快递小哥被私家车车主接连的掌掴并破口大骂，画面实在让人不忍。顺丰总裁王卫在朋友圈里愤怒的表示：“我王卫向着所有的朋友声明，如果这事我不追究到底，我不配再做顺丰总裁。”这个事情其实，嗯，在微博上面比较啊引人关注。随后呢，这个。破口大骂，并且掌掴啊、呃、快递小哥的这么一个私家车的车主，被网友进行了一个人肉，在三天之内，他接到了上百个电话，最后实在受不了，然后把手机关机了。随后呢，整个事情的进展是，快递小哥被送到医院进行了一个啊、呃、治疗，然后收到了一个外伤，嗯、呃，然后这个私家车的车主呢，被。警方予以那个十天拘留这么一个行政处罚，整个事情大概是告一个段落。但是其实我们看到这个事情不仅仅是一个小的事情，它更多的是折射了我们社会上或者说是嗯以自己一个阶层这个高低来进行对人一个进行评判这么一个事情。那蔡哥，您是怎么看的？
0: 其实我觉得这个阶层的这方面呢，呃，这个说的不是很很准确啊。如果要这样严谨的去说阶层的话，那么我们可以说这个车主啊，咱咱们简化点吧。这个车主后来被警方公布了姓名，叫李某。啊，那么这个李某呢，他是驾驶的一个金币牌的车。这个金币牌呢，主要是给出租车的，但是呢，还有一部分呢，呃，是给这个个体出租车。这个是好像九四年之前发放了一批牌照，在北京大约有一千多个人吧。呃，然后呢，那么李某驾驶的这个应该是个体经营的出租车。那么他个体驾驶的出租车，那么这个经营的情况呢，我觉得一个月他的收入可能，可能也就是六七千左右吧。我保守的估计一下，但是对于这个顺丰小哥来说，他是在一个商圈里的快递员。那么按他这个派送量来说，他理论上来说应该是一个月能收入上万的。如果按钱多钱少来说，这完全就是一个呃，就是钱少的借机打钱，钱多的借机的这么一个事情啊。但是如果要再从另一个方面来说，这个李某他是本市人。呃，然后呢，这个顺丰小哥呢，他是外地人，有有些网友呢，可能也认为这是一个就是一个本地人去欺辱外地人的这个情况
1: ，地域的一个歧视，或者说是有户口其实没户口的这么一个事情，是吧
0: ？对我，我觉得呢，这一点可以，咱们一会儿可以说说。但是这件事情如果能仅仅推出这个事儿的话，我觉得并不是十分的恰当。因为在我们看视频里面啊，李某也并没有，就是说你这个外地人怎么怎么样，并没有对一个对这个顺丰小哥进行一个严重的这个地域歧视，所以我觉得这个说法呢，可能也仅是一些网友啊对北京本地人土生土长的北京人有一些看法，可能这个时候呢一切爆发了出来而已。但是说到街机呢，我觉得这个应该还是李某的个人行为，我觉得。呃，就像麦哥你说的啊，不不应该是以你的职业或者说是身份，或者说工资多少，或者说有没有户口来这、呃、判断你到底该不该死，或者你该你碰我车该不该被我打？我觉得应该，呃，按原则来说啊，这个我觉得没什么好说的，就是应该尊重所有人
1: 。嗯，其实按个人来看的话，这个李某其实是对这个快递小哥是有带有偏见的。一般一般来说的话，快递其实它是一个服务业，比较辛苦的。然后，呃，我们大家其实应该对快递哥给予一个尊重。有一句话是这么说的，就是说，嗯、呃，我看到快递哥简直比看到女友还亲切。为什么？因为有快递可以拿到手了，就特别高兴，是吧？但是快递哥其实他每天的一个派发量还是比较大的。然后，呃，对于这样一个行业，其实虽然说挣到的钱不少，但是其实整，嗯、呃。他的那个体力活动其实并不轻啊、呃，并并不小，还是非常非常辛苦的
0: 。对，我觉得这个快递这个行业怎么说呢，也算是一分汗水一分收获，确实你的这个付出和收获是成正比的。嗯
1: ，嗯、呃，其实我们在网上也看到那个网友有说，如果就如果是一个，比如说兰博基尼呀、啊、玛莎拉蒂呀、啊，蹭到了那个。现在的那个车就李某的车，可能李某就不会像那个掌掴快递小哥这样去掌掌掴对方的一个啊、呃、车主了，是吧？所以说，我觉得，嗯、呃，蔡哥，看你说就是纯属是一个纯属是一个个人的行为，我其实我不是特别认同。我觉得，嗯，这一类人就是说以李某。为代表的这一类人，其实脑中还是有一个根深蒂固的一个一个想法在里边的，就是我做的是相对来说比你要体面的一个活，然后我拥有本市的一个户口，并且我还可能是本市的一个土著，是吗？这样的一个思维在里边，然后你们都是外地的，然后你碰到我车了，然后嗯。他心里当，当他据那个李某后事后说，他是心里当时心里就是特别生气嘛，然后一时冲动。但是我觉得，如果心里面有这样一个观念在里边的话，他是不会做出这样的一种比较，呃，没有素养或者说是侮辱人的这样一种行为的
0: 。呃，我觉得呢。呃，还是咱们不能从这个事情单单的就判判断出啊，这个李某他就是仗着我有本市户口，因为他的表现里面并没有表现出来，说不定如果真是他的车被兰博基尼蹭了，说不定他也要去暴打那个兰博基尼的车主呢。当然了、啊，那那那些都是如果啊，那么我觉得啊，就是咱们假设李某如果是这样的人的话，那么我觉得咱们就可以针对的说说。呃，仗着有本市户口仗势欺人的这种人，我觉得对于这些发展比较快速的城市，比如说像北京、上海，呃，深圳还好点，因为深圳的原住民好像并不是特别多啊，或者说是广州，我觉得大量的外地人呢，外外地的青壮年，呃，涌入了这个新的城市，那么对于这个城市的整个的经济发展带动都是非常厉害的，这也导导致了这个城市，比如说房价增高，物价水平增高。那么，就像比如说首当其冲，就比如说北京的房价，我觉得对比零几年和现在来说，那真是一个翻，对，啊，我就不一定说零八年，那对比过去和现在，肯定是一个翻天覆地的变化。那么这样说起来呢，我觉得对于北京，其实呃怎么说呢，北京本地人来说呢，是一个不小的压力。我觉得公平点儿来说呢，那么呃，北京的本地人其实是有一定的优势的，因为他有户口这个优势，他可以在本地优先买房、买车，甚至说摇号。但是外地人如果他没有本地户口的话，他好像摇号他都摇不了嘛。那么在于他这种有优势的情况下呢，如果一个外地人混到了和本地人一样的水平，那么外地人肯定是付出了更多。才和本地人混到了一样的水平，对吗？这样我觉得其实就会让给本地人呢，我觉得呃有两两种结果啊。对于一对于一种人来说呢，那本地人会产生一种莫名的优越感，觉得嘿，你看我是本地人，我比较厉害。但是还有一种情况呢，我觉得会不会呃可能产生一种呃，因为不得不去说啊，我觉得呃真正。呃，在北京这些无论是国企还是私企的大高管，我觉得是北京本地人的话还是少。那么对于北京本地人来说，结果发现顶头上司是一个外地人。那么我觉得对于他对于北京本地人的这么一种认同感来说呢，也是一种矛盾和冲击。那么他必定也会加深他对于外地人之间的这么一种隔阂。如果一旦碰见像比如说顺丰小哥，如果他觉得顺丰小哥的地位不如他，而且还是个外地人，可能自然而然的呢会产生出一种，嘿，你看你不如我，你还是外地人，那我不就欺负你吗？就这么一种情况。但是我不能说李某就是这种情况啊，我只能说可能有一部分的本地人存在这么一种心理吧。嗯
1: 、呃，让我想起最近的一个电影、啊《老炮<笑>我觉得是不是？一部分类似这样一种一种人呢，不是歧视啊，就这样一种人，其实到了一定的年纪，其实是不是他确实长成老炮那样的一个样子對？就是因为我平时也在北京，特别是老老一点的一些城区里面，会看到一些北京的大爷们不停的你压，然后什么各种东西就很，嗯，其实跟其实跟北京这样一个如果说现代化的北京来看，其实确实。一些其中一些行为确实是非常不相符的，就觉得嗯、呃、很 low， 然后很很很很很很没素养那种嘛。然后啊、呃，但是它其实是原始的一个，就或者说是土著的北京的一个一个状态一个展示。嗯、呃，现在的北京啊、呃，其实是因为有大大量的一个外来人口涌进去，所以外来人口外从外面带来的一个文化啊。呃跟本地的一个文化形成一个冲击啊！就目前来看的话，其实是外来的一个文化占了上风的。但是本地人呢，他的文化也并不是说完全就没了，他还是存在的，并且依靠他本地所拥有的一个土地的一个使用权、房子这么一个商品，本地人其实就像刚才蔡哥所说的，他在很大的程度上相对外地人来说，他是。不需要付出那么大的一个努力，他就获得了比外地人还要更好的这么一个一个资产，这么一,一个生活的一个条件。所以说呢，嗯，当外地人依靠自己的能力能够扎根，能够成为他的上司的时候，本地人如果他是嗯没有没有太大一个追求的话，他成为一个下级，他确实会有一定的一个恐慌、恐慌、焦虑或者不满。我觉得这是挺正常的，但是我觉得，或者说我，我嗯，我认为就是一个文明、平安、现代的一个城市，这样的一种现象其实不应该存在的，因为这样一种现象，我觉得会折射出一个城市发展的非常的一个一个畸形，就发展的非常畸形，就有点类似于，比如说你有一个老城，有一个新城 ，OK， 那新城里边的人可能是一种想法。比较，比如说比较前卫啊，比较啊、呃、好一点的、啊，就是说，然后老生里面，那么如果还他还保留那样一种想法的话，就是说啊、呃，并不是那么的前卫，然后并不是那么的往前，那么的积极向上的话，就是、说这种那种潮流交在交织在一起的话，其实会发生一些矛盾。看我们把这个从这个快递这个事情。开始说到了这个城市的一个发展，是吧？城市的一个文化里边去
0: 。嗯、呃，我觉得这样的其实呢是不可避免的，因为一个城市无论如何都有新涌入的一个劳动力和城市本身的一个老人，对吧？呃，尤其对于这种大城市来说，就像我觉得无论是纽约、东京还是等等，都会有一个本地原住民和这一个外来涌入青年的这么一个矛盾。其实我觉得户口啊，这样说起来其实是对本地原住民的一种保护。因为如果没有了户口之后，那么大家剩下的只有是自己的能力，还有一个运气，只能通过能力和运气去打拼。户口其实是对于本住民的一个保护，之后呢，那么本住民可以享受更多的这个福利待遇。但是这么一种保护之下，可能大部分人反而会因为自己得益于自己有这个保护措施，呃，反而去失去了这么一种继续往前奋斗的，呃，怎么说呢？往前奋斗的一种动力。但是如果真正把户口制度抹去的话，那么在北京到底能不能生存下去，应该是看谁的能力来说。那么很可能，很可能，就是说一些北京的，呃，怎么说呢？呃，一些原住民，呃，本地人，可能如果他的能力达不到的话，那么他很可能就会被扫地出北京，可能他就要去一些其他的城市去居住，因为北京这个城市慢慢的已经怎么说呢？不适合他了。对吧？我觉得这一点呢，呃，世界上这些大城市啊，还都没有解决这个问题。毕竟本地人和这个原住民的冲突肯定会存在的，除非比如说像深圳一样，本地居住的人非常的少，以前只是个小渔村嘛。对比现在来说，这么一个国际大都市来说，那么人口比例相差的太大了。只有这种情况下，我觉得才能说真正的建立出一个符合时代要求的这么一个城市。那么我觉得咱们刚才说的是假设李某是一个以本地人自居的这么一种情况。那么麦哥，你再想想，如果咱们再把李某假设成以谁钱多谁钱少为衡量标准的这么一个情况，你觉得呃李某这个人的这个问题他应该怎么解决呢？嗯
1: ，如果单纯是以那个谁的。钱多，谁的钱少了？衡量的话，啊，我认为李某，他就没有这样的一个资格去去去那个掌掴快递小哥。我觉得快递小哥的收入再低，也不会比他低多少啊。其实他们说到底，其实还是一个档次。如果他李某他是一个一个出租车司机的话，我不不假设他家有有多少资产，我说就他那个那个收入来说的话，其实他们并没有太大的一个。一个区别，所以我觉得，如果单纯以这么这么一个金钱去衡量的话，其实李某他的做法也是欠妥的。我觉得他更多的是以一个，嗯，就是一个是那个是否有户口，就是本地人外地人去，另外一个是，嗯、呃，做的工作是否体面。像快递小哥的话，在我国现在目前的话，只要你达到嗯高中的那个文化水平，基本都可以去做了。
0: 是，确实好像快递员的这个文化水平不是那么的高啊，所以说大家可能对呃快递快递员都有普遍的一定的误解。就像麦哥你刚刚说的，如果真把这个快递小哥的电动三轮车换成一辆兰博基尼的话，那么就麦哥你自然而然的觉得这李某还会做出打人的事情吗？嗯
1: ，我觉得应该不会，我觉得他一定会找警察进行。啊，一个协商，一个解决，或者说直接那个打电话给保险公司，要么就直接给，或要么就直接跟那个车主进行一个私私了，但是他绝对不会做出打人还骂人这样一种侮辱人的行为的。对
0: ，就仅仅因为对方钱多？嗯
1: 、呃，假设他是这样的一个一个人的话，他是应该他应该是会这么做的
0: 。你看啊，问题就来了。其实呢，我这点并不是在说你啊。其实我也有这样的问题。你像我像我的话，我觉得大部分人都会自然而然的觉得，呀，你有钱，那么你可能很厉害。那么我尽量避免打你，可能你比如说有钱有势等等。我觉得这其实呢，也是一个目前大家社会上的一个误解吧。呃，主要的这个问题是哪呢？我觉得就是说，大家目前对于这个呃人价值的判断。就自然而然的会产生一种谁钱多谁厉害的这么一种，一种比较标准吧。就像就像麦麦哥刚才我问你，你也是你也可能不自然的就会体现出一种谁钱多，那么可能呃这个李某就不会表现出那么那么样的情况。虽然说呢，呃，我觉得咱们现在的教育是能慢慢的避免这些事情，但是在咱们主流社会价值观中，发现还是以谁钱多来呃为贵。为为尊这么一种情况，我觉得就算咱们比如说在学校里对孩子们的教育也是一样的，但是学校里面的孩子肯肯定是会看大人的做事或者价值观来影响他自己的这么一种呃判断吧。那么他可能未来长大之后也会慢慢的也会形成一种谁钱多谁就牛逼这么一种我觉得错误的一种价值观
1: 。对，我觉得当下那个社会的那个价值观是比较单一啊，不仅也是。价值观啊，我觉得，呃，世界观呢，还有那个，呃，另外一个观叫什么观呢？的三观，我觉得都比较单一，对，就是可选性不多，然后大家都往同一个方向去做。但是其实每个人他个体都是不一样的，单纯以某一个啊、呃、比较单一的一个标准去衡一个人的话，其实对这个人。的伤害是很大的，因为你可能扼杀了他其他的方面的一些一些啊、呃、优点
0: 。对，就包括现在好像大家，大家大家选大学专业的时候，很多人都是说拿着工作和就业给工资最高的嘛，我就去选什
1: 么。对对对，但是其实，呃，真正一个多元的社会其实不应该是这样子，它应该是嗯可选性很多，然后大家的一个价值观嗯并不是趋同，而是可以接受很多的一个啊。呃啊，价价值的一个一个表现的一个形式，我觉得这才是一个比较健康的一个社会
0: 。对，那么我们本来可能就要从我们呃自身做起，才能慢慢的去真正的改变这个社会本来的这么一种情况。那我反正我是不希望我们的下一代，或者说现在我身边的人，就会依然说是，哎，谁钱多谁牛逼，我钱比你多，那么我打你就应该的。我觉得这呃不仅仅是侮辱对方，这更是侮辱自己。因为，呃，怎么说呢？如果干独按钱来说的话，除非你是首富，你是比尔盖茨，但是你上面永远比有比你钱多的时候，那么你总不能一直向呃比你财富少的人耍威风。那万一有一次你遇上了比你钱多的人，你吃瘪了，那怎么办？那我觉得还是说，应该要做一个这种，嗯，真正的去从心底里去去去认同对方。呃，就像法律里面现在强调的是无罪论嘛，那么这个人在被呃审判之前，都是假定他无罪的。就像我觉得社会一样，咱们在评判一个人之前呢，我觉得都应该认为他是一个好人，他是一个呃三观正，他是一个很不错的人，之后才去呃再去一点一点对他进行这个想法上的修改，而不是说单单的就哦呃，你看你这人钱不如我多，那么你就一定该死，那么你你就一定没理，儿，就是这种情况。
1: OK， 那个我们就这个快递小哥这个事情说到有那个假设啊，或者说我们我们所认为的一个我们所认为的一个观点就是说，从两个方面，一个是他是区分本地和外地人，另外一个是他认为钱多的就牛逼这样一种情况。其实其实无论他是什么样一个人，但是他的那个行为是非常不对的，是非常没有素养的。我觉得。呃，我们也不能假设他是怎么想的，但是我们能肯定的是，他这样的一种做法是确实是非常不对的。OK， 那我们本期的节目就到这里。嗯
0: ，那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎点一下订阅两次，因为这是第一时间收听到我们节目的最快的方式。呃，当然了，如果你觉得我们节目好，可以给我们点一个赞。如果你觉得我们节目有哪些需要改进的地方呢，也欢迎在每个期节目下面给我们留言，你所有的留言我们都会一一看到。哦， oh, 对了，如果你要是从 iTunes Store 上面的 Podcast 里面听到我们的节目的话，那么也非常非常欢迎你在评价里面给我们打一个星，当然了，最好是五星。如果是其他星的话，也欢迎你在下面留言处给我们留下你想对我们说的话。那么麦哥，咱们的节目今天就先这样
1: 。OK， 嗯，各位听众们，再见
0: 。嗯，拜拜。been waiting for you. You.